1: encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla Sin Rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: Sin Rodeos con Álvaro Alvarado por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días, bienvenidos y atención proveedor, ¿te estás quedando corto de dinero? Soluciones financieras, mi éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326.
2: Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y Bebida 250. El cubetazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo. La presentación de DJ y el Tommy Reel de ¿Quién tú te crees? ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021.
3: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
5: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos un muy buenos días. Bienvenidos. Inicia este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Todas las mañanas de lunes a viernes nos vemos aquí a las 8 y 30 de la mañana. Hasta las 9 y 30. Gracias por su sintonía. Saludos a los amigos en Instagram, en Facebook, en Fanpage, en Twitter, en TikTok y en YouTube. Todas las plataformas también al servicio de la información. Pero bueno. Comenzamos inmediatamente, don César Relova. Hoy nos honra con su presencia en la sala de Zoom. Eh, el especialista en epidemiología, también en salud pública, el doctor Arturo Rebollón. Porque yo creo que hay que hablar hasta el, el cansancio. Aquí no nos podemos cansar. Es como cuando usted está en una guerra y usted dice, voy a descansar, a tomarme dos días libres. Usted no puede tomarse un minuto libre en una guerra, porque ese es el minuto que aprovecha el enemigo para acabar con usted. Y los que saben y han visto películas de guerra están claritos en esto. Y estamos en una guerra de frente contra el enemigo que se llama COVID-19 y nosotros no podemos tomarnos un descanso. Nos tomamos un descanso en diciembre y aquí estamos pagando las consecuencias Porque, ¿qué pasó? El virus fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando y hoy nos tiene contra el piso después que nosotros lo teníamos a él arrinconado. Doctor Rebollón, ayer 11.500 y tantas pruebas resultaron positivas. Y ya usted lo ha dicho muy bien, cuidado, nos vamos a los 20.000. Hablemos de la situación que nos encontramos en este momento. Bienvenido.
6: Sí, muy buenos días, Álvaro César y a todo el equipo técnico que está detrás que hace que este programa sea posible en todas las plataformas. Mira, nosotros hemos visto con mucho cuidado las estadísticas, que hemos ido avanzando de un promedio de 200 casos diarios que tenemos en noviembre y le hemos pasado a un promedio de 6.000 casos diarios la semana pasada. O sea, 6.000 casos diarios es más que lo que habíamos tenido en cualquier otra OLA. Y ayer nos sorprende con el número récord de 11.000 casos, que eso implica de todo, ¿no? Primero, que hay mucha gente haciéndose pruebas. Nuestro sistema tiene una capacidad limitada de hacer pruebas, donde sabemos que después de cierta hora ya no dan cupo en los sitios, porque no hay más pruebas para hacer. Y tercero, a pesar de que esta es una variante que sabemos que da muchos síntomas leves a las personas vacunadas, nosotros hemos visto aceleración en hospitalizados. Hemos pasado en dos semanas... Hemos aumentado casi 400 hospitalizados, donde la gran mayoría son no vacunados. Y hay que empezar a separar las categorías, los que están vulnerables y los no vulnerables. Los vulnerables son todos los que no tienen vacuna, ¿eh? Cero vacuna y una vacuna son los que están ocupando todos los sistemas de salud con los que requieren más eh, equipos, requieren más tratamiento, son mucho más caros de tratar. Y si lo ponemos en dinero, ¿no? porque esta cosa a veces hay que ponerle el número, cada hospitalizado de eso que está en la sala te puede costar 20 mil a 30 mil dólares, ya sea del sistema público o privado. Y ahorita mismo tenemos casi 500. Así que saquen la cuenta y eso nos está costando por cada persona, que eso no hay fondo económico que aguante eso. ¿no?
5: Ayer precisamente subí un tuit basado en información de España, si mal no recuerdo, uh-huh. que decía, Omicron deja sin personal a los, hospital- ah, no, de Brasil, a los hospitales de Brasil. El coronavirus sigue propagándose en el país con un promedio de 75 mil casos por día. El sistema sanitario está sobrecargado. No alcanzan los test y miles de médicos y enfermeros están aislados por COVID. Entonces, cuando uno insiste, cuando uno ya prácticamente regaña o al papá a los hijos, no es por ganas de voy a decir la palabra de joderle la vida a nadie, es porque, uno, a Macron. Ajá, es porque uno está viendo lo que está pasando en el mundo, lo que pasó ya en Panamá hace unos meses atrás y no queremos volver a esa situación. Esas son las razones. Y hoy, doctor, y usted me lo puede decir, yo he tenido la oportunidad de conversar con enfermeras, con médicos, con equipo de salud. La gente está cansada, los tienen vacunando, los tienen haciendo pruebas y soplado los tienen atendiendo las, eh, los padecimientos diarios, cotidianos, atendiendo ahora cantidad de gente que no sabe si tiene influenza, si está con gripe, si no está con gripe, si tiene alergia. Eh, o sea, todo un mundo y esa gente son seres humanos, son de carne y hueso y se están enfermando también
6: claro que sí, y eso es una realidad nosotros desde el inicio de la pandemia lo decíamos, el recurso más valioso para manejarlo es el recurso humano que tenemos en nuestro sistema de salud podemos tener todas las camas que tú quieras, pero si no hay médicos que te los atiendan, no hay enfermeras que le den ese calor humano a la atención médica eso no va a ser posible a la que acaba de pasar aquí en el
7: café.
5: Doctor, usted ha vaticinado que en cualquier momento podemos sobrepasar los 20.000 casos diarios. ¿En qué sustenta usted un vaticinio de esta naturaleza?
6: Nosotros para hacer esos cálculos se utilizan distintas variables. Desde la tasa de interacción de las personas, eso implica la movilidad. No hay restricciones de movilidad en Panamá, así que se mueve mucha gente. La, los aforos, que es donde interactúan las personas en espacios cerrados, también se mantienen altos, tenemos una variante que es altamente infecciosa, tenemos una variante que ya hay históricamente en otros países que ha tenido ese impacto, entonces cuando uno pone eso y hace sus proyecciones eh, con fórmulas diferenciales, o sea, estamos hablando de una cosa que es matemático, no que yo agarro una tabla Excel y, y multiplico por dos, no, eso son unas fórmulas especiales y te sale que podemos llegar entre, entre 20 y 40 mil casos diarios. Y una cosa que hay que decir, esto depende es independiente si los podemos encontrar. ¿eh? O sea, porque nosotros podemos ir, los invito a que la gente vaya a los centros de salud a las 11 de la mañana y pregunten si hay test. Ya no hay cupos, se acabaron. Entonces, ¿qué pasó de las 11 de la mañana en adelante? Ya se acabaron lo, los casos, ¿no? Simplemente se acabó el recurso para atenderlos. Ahí es donde entra una oportunidad para darle acceso a estas personas que no tienen servicio de salud, de que se puedan hacer sus pruebas rápidas en casa, que son confiables, son de alta calidad, que ya se utilizan en múltiples países, y que alivian el sistema también. Porque lo que está pasando en Brasil no es raro, aquí ya está pasando. Yo no sé si han visto que hay negocios que están mandando los letreros de que estamos cerrados porque todos estamos infectados. Las iglesias, la iglesia del Carmen hizo un post ayer que decía que no va a haber misa porque están cerrados, o sea, Imagínense eso, que, que ya ni las iglesias están protegidas. Y no, no aísla a todas las personas. Allí, hoy hostió el vicepresidente que está positivo. Y si vieron la rueda de prensa, él estaba a seis pasos del presidente. ¿Ok? Seis pasos del presidente, es una distancia muy corta, en una rueda de prensa, más todo el tiempo que se prepararon. Y el presidente es contacto y tiene que entrar en cuarentena.
7: Doctor, buenos días. Le pregunta en esta ocasión César Ruilova, con la, con la experiencia, con la data eh, epidemiológica de otros países que están, se han adelantado a nosotros con el Omicron, han llegado a su pico, han bajado. ¿Cuál ha sido el tratamiento, la experiencia y qué, qué debemos hacer para ir desde acá, desde nuestra experiencia resolviendo, emulando las, lo, que ha, lo que ha ocurrido ahí? Claro,
6: lo que los otros
7: países han hecho es, primero...
6: Eh, aumentar el, el, la capacidad de pruebas metiendo pruebas caseras que no tiene que hacer personal de salud y llevándolo a sitios donde las personas, no, donde el equipo no llega, porque así tú también controlas la pandemia, ¿eh? empoderando a los pacientes a que tomen control de su enfermedad han mejorado las mascarillas la mejor, mejorar las mascarillas ya no es solamente estas quirúrgicas que son de triple capa, sino que el mínimo empiezan a aparecer KN95 KF-94 y las N-95 que son las la de nivel médico, ¿no? Eso también te ayuda mucho, se cambian las políticas donde desaparece todo lo que es de transmisión por superficie y se, todos los mensajes están abocados a ventilación, todo es en espacio abierto, todo es con filtros de aire, todas las oficinas tienen que tener eh, también un número de, de, de mandatorio, todos vacunados y eso lo estamos viendo en todos lados Y lo de los todos vacunados tiene una razón, no es solamente porque es un argumento legal y que si la Constitución lo permite, es que ya la ciencia dice que los vacunados tienen muchísimo menos riesgo de hospitalización o muerte. Ya salieron datos de eso, Suiza, Chile, Estados Unidos, Alemania lo compartió y todos los países tienen una diferencia de 30 veces más riesgo de muerte en no vacunados. Y eso sí no se puede permitir que un país deje que la gente se muera.
7: pero ¿cómo visibilizamos esa data? Porque nos lo dice el doctor Rebollón hoy, ayer nos lo dice el ministro, eh, la ministra consejera, pero ¿cómo el pueblo mira simplificadamente en la pantalla esa data? y Dice, mira, los los vacunados a nivel de hospitalizados es este porcentaje, los no vacunados, para que la gente quizás es como...
6: Y y no te creas, eso ha sido así en todo el mundo, ¿ah? Estos datos que te estoy diciendo de, de estos cinco países, son cinco países súper avanzados con sistemas electrónicos de información y hace cinco días empezaron a compartir estos datos. Cinco días. Solo tenemos 610 en pandemia. Y hace cinco días es que empezaron a compartirlo. O sea que esto ha ido pasando. Y aquí en Panamá, el hecho de que ya salió la jefa de epidemiología y lo dijo, es que ya tienen el dato. Solamente tienen que hacer la gráfica y compartirlo públicamente porque ya es hora de que empecemos a normar las cosas de acuerdo a lo que funciona mascarillas de alta calidad vacuna, hasta el refuerzo para las persona y muchos espacios abiertos y buena ventilación, eso es lo que sirve y obviamente empoderar al paciente que tome control de su enfermedad cuando no hay nadie cuidándolo
5: Doctor, hablemos de las pruebas Caseras. El gobierno del presidente Cortizo en este último consejo de gabinete del lunes extraordinario, aprobó la compra de pruebas caseras y aprobó compra de anti, antihistamínicos, creo que fue eh, medicamentos para la Antivirales. gripe. Antivirales. Antivirales, perdón.
6: Sí. Exacto.
5: Eh, que han sido lanzados al mercado eh, en las mismas condiciones eh, que las vacunas de emergencia. Eh, para Panamá. Entonces, me gustaría hablar de estos dos temas. El primero de las pruebas, porque he visto que algunos laboratorios ya empezaron a protestar por el tema de la trazabilidad, por el tema del manejo que se le va a dar a las pruebas. Eh, llevamos meses de estar utilizando el, a los laboratorios, meses pagando eh, pruebas de antígenos, treinta y pico, cuarenta y pico, cincuenta y pico, pruebas de eh, PCR hasta 100, ciento y pico de dólares eh, hoy se nos presenta esta alternativa ¿qué piensa usted de este tema? Mira, la, las pruebas
6: rápidas sensibles que se pueden hacer en casa tienen la ventaja que tú permites que la persona que has estado educando por dos años tenga control de la enfermedad nosotros tenemos que ver varias cosas cuando la gente Da una opinión, usualmente es desde su perspectiva de dónde está ubicado en tiempo y espacio. Y la gran mayoría está ubicado en la provincia de Panamá, donde tenemos 20 hospitales, tenemos más de 50 laboratorios públicos y privados, donde hay una gran disponibilidad. ¿Y qué pasa cuando tú cruces el puente de las Américas? Tienes que manejar media hora para ir al siguiente centro de salud. Y estoy hablando de un sitio cercano aquí en Panamá Oeste, que hay bastante. ¿Qué pasa si te metes un poquito más? Ya dejan de tener acceso. Estas pruebas llenan ese espacio. Porque no es posible que, que para la provincia de Panamá se hagan 10.000 pruebas diarias y para la comarca Nueva Dulés se hacen 10, se hacen 50. Eso no tiene ningún sentido. Esa es falta de acceso y clave en eso que tienes que mejorarse. También la ciencia avanza continuamente. Ya hemos visto que la PCR no es la mejor opción para hacer las pruebas, porque es tan sensible que te encuentras virus vivo o muerto, y hay que evolucionar a pruebas que te encuentren una cosa, que es si el paciente es infeccioso, ya no nos interesa si tiene virus o si no tiene virus, porque la vacuna te tumba la carga viral, y eso ya está comprobado, que los vacunados transmiten menos, entonces la clave es mejor acceso, mejor precio, ya vienen Eh, Ayuda a la persona a tener control de la pandemia y también nos va abriendo el camino para seguir adelante. Lo que digo de control de la pandemia, la gente a veces no lo entiende bien, pero yo le voy a poner un ejemplo real. ¿Se acuerdan cuando se acabó el papel higiénico en este país? ¿Por qué? Nadie lo ha dicho abiertamente. Porque a nosotros, de niños, el primer momento que nos dicen que tenemos control es el control de cuando vamos al baño. Y tú vuelves en un momento donde el sistema te quita todo tu control y tú vuelves a lo más básico que hay, que fue ir a tener el control en el único sitio que tiene control. Ahora tenemos que devolvérselo de alguna forma y las pruebas rompen eso y se lo dan. Entonces yo, yo, yo creo que esto no debería ser ni siquiera discusión. Las pruebas deben estar para que esté la opción y el que la quiere, y la necesite, que la use. Ya.
5: Esto más me suena a mí un tema de comercial por parte de algunos laboratorios que temen perder todo lo que han facturado durante todo este tiempo de pandemia doctor, y más ahora
6: y también porque las pruebas de laboratorio aquí en Panamá por ley tienen que ser firmadas por un laboratorista eso está bien, necesitan su sello su certificación, pero estas pruebas usualmente te ayudan a hacer un diagnóstico rápido y tú confirmas en un hospital si estás grave, si tienes síntomas como prueba de ejemplo es la prueba de embarazo. Porque la gente las mujeres se hacen su prueba de embarazo en casa y aún así van al hospital, van al ginecólogo y el ginecólogo le manda una prueba para verificar. ¿Eso qué es lo que hace? Confirma la sospecha de las personas, le alivia el estado mental, le da poder de, de tener mejor cuidado de su embarazo. Así mismo hay que hacerlo con esto. Ya tenemos una pandemia donde hemos tenido ya más de 5 millones de muertos. Hay que ser agresivos con este tipo de cosas porque no podemos seguir manejándolo como si esto fuera una situación usual y tradicional. Pronto nos vamos a quedar sin laboratoristas. ¿ah? O sea, ellos también se están infectando. ¿Cómo mantenemos, la tra-
5: ¿Cómo mantenemos la trazabilidad? Esa es la gran interrogante.
6: Claro. Mira, ahí nosotros tenemos que utilizar varias cosas. Está el criterio de severidad criterio de severidad es que el paciente grave siempre va el sistema de salud siempre, que tiene síntomas, aquí en Panamá la gente llega por mareo por todo, llega al sistema de salud punto, ¿por qué? porque buscan alivio, así que automáticamente tú empiezas a contar los sintomáticos que te llegan con esas pruebas dos, estas pruebas vienen con un código QR en la, la misma prueba, y eso tú le tomas una foto y se reporta automáticamente el resultado, o sea tú nomás le pones un link de que es positivo y ya entonces, se pueden usar las dos opciones y ambas funcionan. Recordemos que no es que tenemos que ser perfectos en todo, sino lo suficientemente bueno por mucho tiempo para salir adelante. Perfección mata mata trabajo. ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Los
5: antivirales? ¿Cómo, los ¿cómo antivirales? Vamos a manejar el tema de los antivirales? ¿Será por receta? médica o se va a poner a disposición como un protocolo de la gente,
6: ¿cómo debe manejarse eso? Eso se puede hacer varias cosas, los antivirales en Panamá usualmente son con prescripción médica, ¿por qué? porque tú tienes que llegar con una prueba positiva ¿okay? que dice yo tengo coronavirus entonces, ¿qué se hace? tú vienes, ya tienes tu prueba positiva y tú vas al médico y la recibes, pero también hay gente que no va al sistema de salud pase hace su autoprueba si haces la autoprueba, tú podrías llegar a una farmacia que tiene estos laboratorios disponibles y dice, yo marqué positivo y estoy buscando tratamiento, y se hace una excepción para esto. Entonces tú también disminuyes la carga en el servicio médico y mueves a la gente rápidamente. Porque aquí tú lo que quieres es un flujo rápido, continuo, que la gente no deje de tener tratamiento porque no consiguió cupo, porque no había médico, se acabaron las sellas, ese tipo de cosas.
7: Doctor, ¿cómo está nuestra, nuestra eh, disponibilidad sanitaria en materia de camas, de UCI, frente a eh, los nuevos datos, los nuevos hospitalizados? ¿Cómo está el sistema público y privado? ¿Hay un margen allí todavía que nos permite mantener eh, la verdad, las libertades y todo esto? ¿O estamos muy, muy ajustados? ¿Cómo andamos?
6: Claro, miren, nosotros ahorita mismo tenemos más del 50% de capacidad de hospitales eso es bastante saludable. Sin embargo, hay algunos hospitales donde hay mayor carga que están subiendo. Por ejemplo, el hospital del niño, nosotros ya vimos que el doctor Paul Gallardo dijo transparentemente que ellos tienen un número de camas limitada para COVID y ya van por casi tres cuartos de las camas, ¿no? Casi tres cuartos de las camas y están hospitalizando uno a dos por día, o sea que se pueden llenar. El hospital de UCI de Ucre también está eh, de los más rápidos que se está llenando, metiendo casi 20 hospitalizados por día. Entonces, nacionalmente, tenemos suficiente, pero tú tienes que tener la cama donde está el enfermo. La ciudad de Panamá se está empezando a sobrecargar eh, en algunas camas, pero todavía hay bastante, ¿no? Eso es, hay que destacarlo, hay bastante, bastantes camas, porque se prepararon bien, sea, tenemos bastante. Eh, usted, usted
7: dice que, que la ciencia cada día se va... Mmm preparando, modernizando, es dinámica por supuesto, pero nos ha llegado este fenómeno, esta pandemia esta coyuntura crítica y ni siquiera la ciencia estaba preparada para esto ¿cómo, cómo, cómo lidiar con, con una cultura con una, una población con unos hábitos en el que uno tampoco está preparado para una cosa como esta y menos sostenerla en el tiempo dos años, tres años y la gente se va preguntando hasta cuándo todo esto y cómo conversar desde la ciencia entendiendo al hombre que, que es de a pie, que, que hay que explicarle algo y decirle, mira, tienes libertad pero tienes una responsabilidad porque ya el gobierno no lo puede hacer todo, y es un poco la autoconciencia, pero guiado, por supuesto, por la inteligencia del hombre de ciencia, es decir, cómo le decimos a nuestro pueblo que se tiene que cuidar, no todos los días que sienta que lo estamos regañando, que es como una imposición, ¿cómo hacemos ese diálogo?
6: Eso tiene que hacerse de, a distintos niveles. Nosotros en Panamá tenemos que levantar mejores mensajes educativos. Aquí todo se hace con una sola receta para todo el mundo cuando sabemos que el mercadeo médico no funciona así. Hay una línea específica donde tú vas al campo y tú averiguas cuáles son los mensajes, las palabras, las acciones que, que hacen que, esta, que estos cambios de conducta se hagan. Ejemplo de eso, tú le dices de que mira, ven, nosotros te vamos a, a implementar las mascarillas. Al inicio costaban 50 dólares, como, como decían al inicio del programa. Pero después ahora tú las puedes conseguir a 3 dólares. Entonces ya no es una barrera, porque la gente habló. La barrera es precio. Entonces hay que ir y hacer investigación para cambiar los mensajes. conste que, que eso que estamos hablando, ningún país lo ha hecho adecuadamente. O sea, hay que ir al campo colectar datos y hacer eso, y esa es una una de de las debilidades que tiene nuestro sistema. La ciencia y la investigación no hacen mucha investigación comunitaria ni social, a pesar de que tenemos grandísimos científicos sociales en este país. Entonces, yo abogaría mucho por empezar a darle eh, libertad, fondos a estos científicos sociales para que vayan a levantar mensajes. Y que se vayan utilizando rápidamente. Porque estos mensajes tú los puedes sacar en 48 horas. ¿eh? No es que tú tienes que hacer una cosa gigante y en seis meses lo vemos. No, en 48 horas tú hiciste tus grupos vocales, tienes tus mensajes y los vas distribuyendo bien segmentados para que la gente haga el cambio. Y usar analogías. Eso yo eso es lo que yo uso. Yo uso analogías para que la gente lo entienda. Eh, porque hay veces que se nos va la mano en pollo, como decimos, por, para mostrar que sabemos pero a la gente no le interesa si sabe, la gente le interesa aprender. Hay una que me gusta mucho, de, de la PCR. La PCR yo vengo y uso una analogía que la gente me dice, es que, pero ahora ¿por qué no se usa la PCR? Es que la PCR es muy sensible, como que tú vas el miércoles de ceniza al manguito de Penónomé. Eso está que es un desastre y la PCR dice, aquí hay carnavales, pero es miércoles de ceniza, ya no hay nada, lo que tiene es que ya pasó pero el del carnaval y cap Entonces, por eso que no se usa la presidora. Y la gente tiene que hablar en ese idioma para que se pueda hacer. Y nos toca aprender a nosotros. Entonces, el mensaje es que todos tienen que aprender, incluso nosotros,
1: a comunicar.
5: Doctor, tengo varias preguntitas aquí. Una. Claro. Yo puedo andar por ahí, por la calle, pensando que desde marzo, que arrancó esto del 20 hasta la fecha, a mí no me ha dado COVID porque no he sentido ningún síntoma de nada. Y me pudo haber dado. ¿Y cómo hacer para saber si me dio COVID en algún momento? ¿Hay alguna prueba?
6: Claro, mira, hay unas pruebas que se hacen de anticuerpos que son en sangre. que Esas te miden si has tenido contacto con la, 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 la proteína S del virus. Y te mide anticuerpos eso sí esos anticuerpos te duran de tres a seis meses ah ¿eh? o sea que si tuviste contacto te infectaste hace tres meses ya eso ya no marca y ejemplo de eso que yo tengo múltiples pacientes que han tenido que se ha tomado la muestra y le marca cero de anticuerpo uno de anticuerpo cuando los vacunados me marcan mil dos mil tres mil entonces no sale no sale a veces no, no sale y es porque este eso lo que tiene este virus, no levanta inmunidad a largo plazo por eso es que se ponen tantos refuerzos
5: o sea, me pudo una... haber dado COVID y yo no me di cuenta
6: no, me, no se dio cuenta y puede pasar, mucha gente le pasa y muestra de eso está el estudio de seroprevalencia que hizo el Gorga hace un par de meses que mostraba que probablemente el 40-50% de la población en los peores distritos ya les había dado COVID y no tenían ni idea cero síntomas, puede pasar cero síntomas, síntoma. sí, cero síntomas y cero síntomas significa que tu cuerpo te defendió ¿eh? no es, que, no es que, eh, de que fue algo muy leve, no, es que tu cuerpo te defendió tiene, tiene defensa linfocitos B que atacan el virus lo van cortando y lo van matando tan, 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 antes de que, te, de que te pongas enfermo y se corta
5: ok, otra pregunta eh la clase de mascarilla que usted recomienda claro. ¿cuál? porque ahora hay todo tipo de mascarilla en el mercado y hay de todo tipo de precios desde la N95 que es una cosa muy distinta a KN95 claro. son, dos, son dos cosas distintas, se parecen mucho pero son diferentes eh, la N95 es la, la grande, la suprema la, la que utilizan los exacto. de la salud
6: exacto nosotros tenemos que mejorar el tipo de mascarilla que se hace. Ya se ha hecho múltiples estudios donde se mostró que lo mínimo es la mascarilla quirúrgica de tres capas, lo mínimo. Entonces, ¿qué elimina eso? Todas esas mascarillas que son bonitas, de tela, con diseño, eso sea, hay que descartarlo, eso no sirve. Entonces, y lo digo transparentemente, ¿no? Eso no funciona. El resto de las otras mascarillas es la que debe empezar a implementarse diariamente la KN95, KF94 y los que tienen acceso a una N95, que son las mejores que se utilizan los profesionales de la salud. Entonces, en conclusión, mi recomendación es subir ya el estándar de las mascarillas, porque eso puede ser un, lo que llama un cambio de juego, cambio de juego eh, en lo que viene en otros países ya tú sales positivo con N95, ¿ah? O sea, ya tú sales fuera, sigues trabajando, sigues yendo al supermercado, pero la mascarilla es tan buena que no infectas a nadie.
5: La N95. Sí. Imagínate
6: eso. Imagínate eso, Álvaro, que llegamos a un punto que estamos positivos, pero como estás vacunado, tu carga viral es menos, y con una mascarilla tú puedes regresar a trabajar. Eso sí, Estamos hablando de países con una cultura diferente, alta cobertura de de triple dosis, empresas que ya dicen aquí todos están vacunados 100% con refuerzo. Es un paso más avanzado.
5: ¿La KN95 y la KN94 son recomendables?
6: Sí, claro. Claro que sí. Yo tengo en mi casa la que yo uso para cuando voy a ver pacientes y ese tipo de cosas, KN95 y KF94. Y no son tan caras, ¿ah? La gente no. piensa que son súper caras al inicio. Yo compro una que me cuestan 10, eh, 3 dólares. Y eso es suficiente para dos semanas de trabajo. ¿eh?
5: Yo compré KN95, no voy a decir dónde, para que no piense que estoy haciendo publicidad. Eh, Después se, la,
6: se lo hace allá.
5: Con F, el, el código de europeo que es FFP3, creo 4. que es. Sí. 100 por 20 dólares.
6: Sí, está bien. Imagínese. Esa empresa está bien.
5: Así que yo compré para tener ahí, doctor. Otra cosa, eh, hablemos de las aglomeraciones del año, el principio del año escolar, de los carnavales. Comienzo por lo siguiente. Si hay algo a que yo le temo es estar encerrado en un avión por una hora, dos horas, tres horas porque yo no sé ahí qué está pasando, y hoy menos con el tema del Omicron, que es más difícil de detectar. Puede haber muchísima gente con pruebas negativas de Omicron que tiene, que es eh, COVID positivo. Hablemos de eh, los aviones, hablemos de los carnavales y el peligro que los carnavales pudieran representar para el inicio del año escolar. Adelante.
6: Sí, mire, todo lo, lo que representa aglomeración de personas en poco tiempo, con mala ventilación, son sitios de alto riesgo. Cuando nosotros hablamos de carnavales, hay distintos tipos, ¿no? A los que salen del interior sabemos que el carnaval no es solo que vengan los los de la capital al pueblo, sino que tú tienes que hacer actividades por un año para poder recolectar fondos y poder hacer los carros, los desfiles, los trajes, las prácticas de tuna que se hacen por mucho tiempo, y hacer un espectáculo para que el pueblo que venga y lo vea. Y también el, la movilización de cientos de miles de personas que ocurren todos los años. El éxodo, el éxodo masivo para carnavales. Entonces, en estos momentos, los pueblos, lo, 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 el ministro lo ha dicho, no se han suspendido carnavales porque ellos están claritos que ningún pueblo se ha preparado. Entonces ellos pueden decir, no lo hemos suspendido porque ningún pueblo lo tiene. Así que los que van a salir a decir que no tienen fondos son los, los los gobiernos locales. Me parece que ya Veragua, Santiago, empezó y dio la, la primera alerta y dijo, no hay carnavales porque no hemos hecho actividades en un año. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, aprovechar esos días y movilizar a la gente a espacios abiertos. Tú usas el gobierno local, identifica las playas, los ríos donde se puede meter gente y mueves economía local, microlocal en, 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 en sitios pequeños, pero los distribuyes en todas las playas, que eso también es importante, tenemos kilómetros y kilómetros que no es, pueden mover eso. Y eso es para darles una opción a la gente, porque no es solo nos quedamos en carnavales y ya, es, no hay carnavales, la fiesta alegórica, pero tú puedes salir, disfrutar actividades al aire libre. Eso también se necesita, el, el descanso y la diversión son parte de la vida, mejoran la calidad de vida. Y con respecto a los aviones, ellos siguen siendo sitios de alto riesgo, y lo que hacen es que tienen protocolos más altos. Te exigen vacunación mandatoria. Algunos países te exigen pruebas eh, positivas, 24, 48 horas. Y dos, todos los aviones tienen un sistema de ventilación mejorado, con filtros EPA, que disminuye el riesgo. Entonces, es seguro para las personas eh, ir a esos sitios, montar aviones y eso. Lo que Pero sí que es que yo no aviones. recomendaría, ¿eh? yo no recomendaría montarse un avión en estos momentos, y menos si eres de Panamá, porque el de riesgo que va a infectar a otros países somos nosotros, porque nosotros estamos en la pica en el, subiendo local ¿Sí? Así que y la si probabilidad se, es que y, nosotros y seamos si lo que lleguemos
5: Y si tienes que viajar, ¿cómo debe ir la persona que va a viajar aunque tenga negativo?
6: Claro, mascarilla, KN95 en adelante, mantener los, eh, las distancias en, en las salas de espera dentro del avión no te quites la mascarilla solamente para tomarte la bebida que, te, que ya casi todos los vuelos te quitaron eso y cuando vas a los otros países trata de organizar tus actividades en espacios abiertos muchos restaurantes ya en otros países todo es terraza abierta ya no no es muy difícil conseguir reservaciones en espacios cerrados porque tienen unas limitaciones de aforo muy específicas eh, y a menos que tengas reservas por mucho tiempo, no, no las alcancen. Así que, espacio abierto, mascarilla, N, KN95 para arriba y estar siempre cuidándose, buscar espacios que estén tan llenos.
5: Eh, doctor, los periodos de esta, de, de esta variante, porque he visto tanta información, anoche nada más estaba pegado a BBC Mundo y había una explicación muy interesante sobre... El momento en que te contagias, el momento en que el de los síntomas, el momento en que contagias con más fuerza, el momento en que sales ya del virus, eh, el más alto nivel de carga viral. ¿Usted me puede hacer un resumen para que las personas que en este momento se enfrentan al COVID,
6: Omicron, eh, lo entiendan? Claro. Lo primero que hay que hacer, el virus este, Omicron, al inicio es muy suave. Muchos no presentan ningún síntoma y reportan solamente picación en la nariz, picación en la garganta, carretera, un poquito de fiebre. Pero al quinto día tienen el punto de carga viral más alto y son los más infecciosos. Este es el punto más infeccioso de ellos. Es por eso que aquí en Panamá se recomienda que todos los contactos se hagan la prueba al quinto día porque es el punto donde, el, si está positivo, lo vamos a encontrar.
5: ¿Cómo yo sé También, cuál es el quinto día, doctor?
6: ¿Cómo sé cuál
5: es el quinto exacto. día?
6: Exacto. Eso es bien difícil. ¿ah? Ahí es donde entra muchas cosas. Lo primero es, si ya tuviste algún síntoma, es el día completo que tuviste síntoma. ¿Qué significa esto? Que hoy a las 5 de la tarde me pica la garganta, tu primer día es mañana. ¿Sí? Mañana es el primer día. ¿Qué pasa si no te da ningún síntoma? usualmente tú no, no vas a ningún sistema de salud porque no presentas nada, tu cuerpo te está defendiendo y lo que ocurre es que las personas que van sin síntomas es porque son usualmente contactos, que han estado en una cuarentena, que ya vienen con un periodo, porque es muy raro que alguien vaya y que, hola, voy a hacerme una prueba por si acaso, eso es muy, muy, muy raro. Usualmente la gente va por, por lo que se llama nexo epidemiológico, que es, He estado en el mismo lugar, en el tiempo, con alguien que es positivo y por eso me la hago, aunque no sienta nada. La mayoría de las pruebas que yo me he hecho han sido así, porque he estado en el mismo tiempo y espacio con alguien positivo, sin usar las mascarillas adecuadas.
5: Ok, entonces, usted me estaba explicando el tema de los... Aviones, hemos sí. hablado del tema de eh, el tipo la de, prueba, la
6: prueba, de las pruebas, esto el año escolar, doctor, ¿De qué? ¿no le preocupa
5: el inicio del año escolar?
6: Ya, el año escolar nosotros tenemos que ver algo, tenemos que basarnos en la evidencia que tenemos local. Panamá, Panamá ha abierto aproximadamente 1300 escuelas, ¿no? 1300 escuelas donde todas funcionaron sin ningún problema y tenían protocolos de bioseguridad que funcionaban. Y detectaron a las personas cuando estaban positivas. Hoy en día, lo que se puede hacer es, primero, que hay vacunas disponibles para mayores de cinco años, que proteger a los niños que son vulnerables, mantener los protocolos y enfocarnos en ventilación. Enfocarnos en ventilación. Nuestra escuela pública, todas, la gran mayoría todavía utiliza adoquines de esos decorativos que permiten la entrada y salida de aire que esas son la mayoría de las escuelas entonces nosotros tenemos que cambiar la narrativa de que es que la escuela no está lista porque no tiene agua pues es que un virus que se transmite por vía aérea señor, Se tiene que enfocarse en ventilación, y ya, y se acaba el argumento de eso que es que ya no estamos protegidos el personal, 93% de los profesores y los administrativos ya están vacunados es que en la escuela se transmite el virus. Ya se ha comprobado aquí en Panamá que el virus viene de la comunidad a la escuela y lo detecta la escuela porque tiene un protocolo de visibilidad. Y usualmente no hay transmisión en la escuela. Eso es lo que la gente tiene que entender. La escuela es el sitio más seguro para tu hijo. Mientras está en esto. ¿Por porque ahorita mismo la gente viene, se lo lleva al mall, se lo lleva a la cancha, lo dejan jugar al parque, está a todo mundo apretado, pero en la escuela es el sitio... Inseguro, No, es al revés. La escuela es el sitio más seguro y es donde debemos enviarlos para que se eduquen y estén protegidos.
5: Doctor, se me pasó, eh, ¿cuándo es el décimo día? A partir de ese día que usted dice que comienzan
6: los síntomas. Exacto, exactamente. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen síntomas? Que les marcó positivo. Desde el día que te toman la muestra. ¿Okay? no es el día que te le entregan, es el día que te toman la muestra y ya te está positivo ese día y de ahí se cuenta 10, y es importante eso que acabo de decir porque hoy ya se están demorando de 5 a 7 días en entregarte el resultado, entonces eso te extendería la cuarenten- el aislamiento por 7 10, más 10, 10, 10 días y queda fuera de contacto, de contacto por 20 días eso es imposible, no hay, no hay incapacidad no hay vacaciones que aguanten eso y regreso a la
5: calle Después del décimo día, o tengo que hacerme otra prueba más. Como está la situación hoy día tan complicada. Regreso a la
6: calle. Regreso a la calle con mascarillas buenas sin hacer prueba de salida. Ya. Porque ya después, al séptimo, diez, décimo día, ya la carga viral disminuye, no eres tan infeccioso. Y de todas maneras, tú sales con la mascarilla buena para evitar eso. Doctor, ¿qué
5: consejo le daría usted a quienes nos sintonizan en este momento? Veíamos el fin de semana. Actividades por todas partes, aglomeraciones, fiesta como si aquí no estuviera pasando nada. Yo soy consciente, el panameño nos encanta la diversión, nos encanta la rumba. Hemos estado sometidos a, a tanto estrés durante tantos meses, pero en esta coyuntura que estamos viviendo tan particular, 11.000 y tantos casos ya diarios, ¿Qué recomienda usted, doctor, a, a tocan, tratando de penetrar l, el sentido común que pareciera estar veraneando, vacacionando, o la conciencia de la población?
6: Claro, miren, lo primero que la gente tiene que estar claro es que el control del virus lo tienes tú, que estás en casa, ¿no? Y eso se hace escogiendo los sitios donde vas a estar. Si el sitio está muy lleno, evita ir. Si ya tienes tus vacunas, verifica que ya tengas el, el, hasta el refuerzo, porque sabemos que tienes 40 veces menos riesgo de hospitalización y de muerte, que es lo que nos interesa. Mejora las mascarillas que vas a utilizar, y una cosa que yo creo que, que no he dicho es tú puedes mejorar la ventilación en casa poniendo abanicos, de esos abanicos de pie que muevan el aire, y eso funciona súper bien, vivimos en un país tropical, que son socialmente aceptados los abanicos, así que con toda confianza y siempre cuidar a los más vulnerables. Si tiene personas adultos mayores, niños que no se han vacunado, cuidarlos a ellos y no exponerlos en estos sitios que están súper llenos, como los mismos de Semana. Doctor, muchas gracias. Espero gracias a que sea la primera, pero no la
5: última, de la conversación.
6: Exacto. Ya me comprometo para todo lo que necesite <ríe> Álvaro y don César. Saludos. No,
5: César, gracias. Hasta luego, doctor. Bien, César, vamos al cambio y regresamos para el tema de las declaraciones que dio ayer el señor alcalde Fábrega, eh, el anuncio que hizo el Contralor, eh, que no se quede en anuncio, Eh, vamos a analizarlo aquí brevemente. Cambio y regresamos.
0: En breve continuamos con más aquí en Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. ¿Te dedicas a vender productos y servicios al gobierno, pero se demora una eternidad en pagarte? Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6507. 6326.
2: Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y bebida 250. El cubetazo te regala un bono de 3 y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo: la presentación de DJ y el Tommy Reel de ¿Quién tú te crees? ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021.
3: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
4: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
3: Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa para llevar Sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura Tu pelo. Transforma tus cuentas por cobrar En dinero fácil y rápido Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito Te compramos tus facturas y nosotros Nos encargamos de cobrar Escríbenos al 6330 2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso Factoring Otra solución financiera de tus amigos De Mi Éxito
4: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos
2: esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y bebida 250. El cubetazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo, la presentación de VJ y el Tommy Reel de Quién tú te crees? ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ, resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021. Bueno, me voy a comer con una estrella.
5: Seguimos adelante, señoras y señores. Eh, en este momento, en eh, los minutos finales, tenemos 10 minutos, César. Ayer, el alcalde del Distrito Capital voy a buscar la noticia aquí. No sorprendió, porque a mí ya nada de él me sorprende, amigos y amigas que me escuchen. Ya nada, 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 nada. nada. Me sorprendería que actuara de la manera contraria como lo hace. Alega alcalde Fábrega que no está obligado a sustentar gastos de movilización. En medio de las críticas por los escandalosos emolumentos de un grupo de alcaldes y representantes, Solís Gerardo Solís anunció que revisará salarios, los gastos de representación y movilización. La noticia dice lo siguiente. José Luis Fábrega aseguró ayer que él no está obligado a sustentar los 5 mil dólares que recibe en gastos de movilización. Dijo que ningún acuerdo municipal dice que debe sustentar esos fondos. Eso es como los gastos de representación de los diferentes ministros. Y que yo tenga que presentar un informe mensual sobre los gastos que yo represento. La ley no contempla que yo tenga que hacer un informe. Partamos del principio de que la ley hay que reglamentarla en la Asamblea Nacional, dijo. Por acá dice que los, los controversiales gastos de movilización que reciben las principales autoridades de los gobiernos locales habrían cobrado vida durante el gobierno de Martín Torrijos. Un comunicado de la Contraloría General de la República a cargo de Gerardo Solís en donde se anunció que esa entidad revisará salarios, gastos de representación, gastos de movilización y dietas de los alcaldes, representantes de corregimiento, revela algunos datos sobre la historia de este privilegio que le cuesta al erario por lo menos 12.3 millones de, al año. O sea, me dice que vas a investigar, pero al mismo tiempo, en el mismo documento, estás prácticamente justificando lo que están haciendo los representantes y alcaldes del país. Si yo concluyo, al final, como dice Francisco Sánchez Cárdenas en un tuit que me contestó ayer, la, la, la conclusión va a ser Eh, eh, no es ilegal, pudiera ser inmoral, así como todo en este país. Y no va a pasar absolutamente nada. Se los digo hoy, aquí. Esto es una cortina de humo de la Contraloría. Y el alcalde más temprano, escuchen esto y le doy la palabra a don César, defendió los ingresos que recibe mensualmente, al menos 12.250. Un periodista de la prensa le preguntó, ...si estaría dispuesto a disminuir su salario por empatía... ...con la ciudadanía en medio de la pandemia. Miren la respuesta del alcalde José Luis Fábrega. Por eso digo, a mí no me sorprende nada ya del señor Fábrega. La respuesta fue, abro comillas... la verdad es que nosotros hemos caminado durante pandemia... ...en momentos más críticos, en la playa lo vi yo caminando... ...momentos más críticos de la pandemia... Y a nosotros no nos han hecho esa pregunta. Otro periodista le preguntó, nadie le pide que se baje el salario. Y el alcalde contestó, abro comillas, ningún ciudadano le ha pedido a este servidor que se baje el salario, ni a ningún representante de corregimiento. Luego ahondó sobre el concepto de salario, pues inicialmente dijo que él no ganaba 12 mil, sino 7. Tienes que dominar el concepto. ...de qué salario y los diferentes componentes... ...si me hablas de ingresos es otra historia... ...miren cómo juegan con el idioma español... ...porque ellos saben perfectamente... ...o piensan mejor dicho perfectamente... ...que nosotros somos una partida de ignorantes y de estúpidos... ...entonces... ...ah no, es que el salario mío es siete mil... ...los ingresos son doce mil y pico... ...porque le sumaría entonces el gasto de movilización partida de. O sea, eso es lo que somos nosotros para ellos, señoras y señores. Señor alcalde, estamos hablando de recursos públicos, de recursos de producto de los impuestos de todos los panameños. Por lo tanto, esto merece transparencia y los panameños queremos que somos quienes le pagamos su salario, saber. ¿Cómo utiliza usted esos mil dólares en gastos de movilización y cómo los otros alcaldes y representantes están utilizando esos dineros en concepto de movilización? Porque son para movilización, señores alcaldes y representantes. No jueguen con la paciencia y la tolerancia del pueblo panameño. César.
7: Gracias, Álvaro. Eh, bueno, hace 15 años el, el país políticamente decidió un proyecto de descentralización, eh, una posibilidad de darle más músculo a los gobiernos locales, de permitir desde la, de, desde la política doméstica de nuestros pueblos organizados, que se generaran esas políticas públicas con el concierto de la, de la población organizada. Eso fue un, un proyecto que se, que se materializó con una ley y que se modificó en el 2015. Y he escuchado en el debate que, bueno, que la enfermedad no está en la sábana, que por qué estamos ahora hablando de la descentralización con respecto al tema del manejo salarial de ciertos alcaldes y autoridades locales. Pero creo que es un debate más, más, más profundo que debemos tener, porque es una lástima, es una lástima no medir, a 15 años de esa propuesta política, los efectos positivos, los efectos negativos de ese proyecto de descentralización. Y hoy estamos, insisto, o nos hemos quedado en el debate solo sobre cuánto o por qué se gastan los alcaldes, los representantes los salarios. O sea, pienso que, que es, debemos permitirnos como país para el crecimiento ese debate. No sé si es culpa de la ley de centralización esto que está ocurriendo, si es un problema ético, es un problema legal. Bueno, es que es parte del análisis y del abordaje de esta situación. Porque con las declaraciones y las opiniones yo pudiese decir, bueno, el alcalde tiró la moral a la basura y plantea eminentemente el problema de orden legal con su interpretación. Tendrán las autoridades que decir si eso es un exabrupto, si está fuera de la ley, las sanciones que tendremos que hacer. Pero insisto, ¿qué ha ocurrido a nivel de las autoridades locales que ha ocurrido con nuestros pueblos, porque el municipio de Panamá, de la matrópolis, si bien después de la presidencia es atomiza un poder, también hay más de 50 municipios que tendremos que saber que ver qué está ocurriendo. Es una lástima, sería una lástima solo quedarnos con este problema, si el contralor lo va a investigar ahora, si es inmoral. Bueno, hay que abordarlo. Pero ¿Qué ha pasado con la descentralización porque es interesante cuando nos quejamos que vivimos en un presidencialismo profundo, agudo, histórico y decidimos para minimizar y limitar ese presidencialismo, ese problema de la Asamblea y esas deficiencias del Poder Judicial, la esperanza de lo descentralizado y ahora solo, insisto, estamos mirando ¿Qué nos dice un alcalde que debe pasar a la historia? Bueno, por, la, por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho, por lo que ha dicho, por lo que no ha hecho. Y si creemos en la gestión, creo yo, en, en, fuera de tiempo del Contralor, esto de es una supervisión previa, de un control previo. Esto ya debe estar auditado, debe estar, debe, debemos tener un informe y una opinión de la Contraloría. Pero bueno, yo, yo sí abogo por sí discutir este tema, por sí saber cómo se gasta nuestra plata, pero no solo quedarnos en esto porque mañana se irán estos alcaldes, estos representantes y llegarán pasado mañana otros y utilizarán el mismo placer No, no, no. La ley de descentralización, el proyecto político de descentralización es el que está en debate y el que debemos nosotros con integralidad debatir, discutir y saber si lo tenemos que reformar para mejor. Si lo tenemos que eliminar porque no, no funciona el proyecto o qué es lo que tenemos que hacer con esa posibilidad política. Porque son instrumentos políticos que se pretenden mejorar para el bien común colectivo. ¿De qué? De lo doméstico, de nuestros pueblos, que es tan urgente de que llegue una política buena. Se supone que de los líderes comunitarios, los que están más cerca de las necesidades de nuestros pueblos, va a funcionar esa fórmula. Miremos si funciona o no doble.
5: Lo que voy a decir va en contravía a lo que estás planteando, César, en torno al tema de la descentralización, porque a mi parecer, y yo que he tenido la oportunidad de visitar Brasil, está descentralizado, conocí un poco cómo se manejan, hasta la salud y la educación, están eh, siendo manejadas por municipios. Colombia está descentralizado y se maneja muy bien el tema de la descentralización, para poner eh, eh, creo que Ecuador también se maneja el concepto de descentralización entonces yo me pregunto, ¿por qué en Panamá no se puede manejar como debe ser de manera correcta honesta, decente, transparente el tema de la descentralización entonces llego a la conclusión que el problema no es la descentralización y lo escribí en un tuit lo escribí con dureza, porque me molesta cuando yo veo estas cosas, que en otros países funcionan y aquí no funcionan. El problema es que estamos en manos de una pandilla de corruptos, que si los nombras en el Vaticano, se roban la limona en la iglesia, en la basílica. Ese es el problema. No son muchas veces las leyes, son la gente que busca rendijas, aberturas, ventanitas, puertas para colarse y para hacer, para jugar vivo. Ese es el grave problema que yo planteo, eh, señoras y señores. No son las leyes, son las personas que ocupan algunos cargos. El país realmente, y ahí coincido, y no me canso de coincidir con Rubén Blades, en el artículo que escribió el domingo, si no me equivoco, o el lunes, en la noche, necesita una... Álvaro, revolución. Álvaro, pero te
7: pregunto si ¿sí esto funciona porque, porque está la ley y la ley está... Bien? ¿Dónde están los cabildos políticos de los pueblos? ¿Dónde está ese pueblo que debe estar exigiendo? Mira, está mirando, está escuchando que tu alcalde está cobrando 5 mil dólares de movilización y está callado ahí, y si tú no activas en la descentralización políticamente al pueblo porque es parte de la descentralización mover políticamente... Pero sí está, pero no pero, lo, va, pero son ellos. Es, no, eso no, que no, yo me refiero. Álvaro, no un no problema así. de. No, porque es que bueno, pero es que ahí está el efecto de la descentralización. Que tú hayas cultivado en 15 años un pueblo que se interese por las cosas de su comunidad. Es culpa del alcalde, porque te acuerdas, 5 mil dólares de movilización. Es culpa de que la ley de descentralización como un todo no ha funcionado, no se ha activado. Y no medimos, Álvaro. Es que el problema es que hacemos la ley y no vamos midiendo ves que es más que todo, sí, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, con, yo no estoy, acuerdo, no estoy de no me malinterprete, sino es que estoy diciendo que en las narices de los, de los pueblos está pasando esto y no hay reacción, no hay nada. Entonces, no funcionó la ley, porque parte de la lógica de la ley es activar en cabildos abiertos, en las actividades comunitarias de los pueblos, interesarnos en los problemas, y todo el mundo guarda silencio. Entonces, es en la ley, es el personaje, bueno, pienso que es todo, pero debemos abordarlo como un todo, don Álvaro. Como un todo. Una tarea sí. pendiente.
5: No, pues definitivamente. Ese debate tiene que darse. Por eso la revolución es el camino. ¿Cómo? No sé. Pero aquí necesitamos una revolución. Revolución cultural. Educativa, cultural. Como decía Mao. Eh, en materia de salud, en materia de la caja de seguro social, una verdadera revolución. En materia de la mentalidad de la población ahí necesitamos también una revolución gracias don César gracias a todos por su sintonía nos vemos mañana
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias rumores y glosas encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con álvaro alvarado por omega estéreo gracias por su sintonía
3: Mundo Tours, agencia de viajes, te invita a disfrutar del verano con sus diferentes excursiones y siempre guardando todas las medidas de bioseguridad. Acompáñanos a la Feria de las Flores en Boquete del 21 al 23 de enero, un pasadía en Contadora el 19 de febrero y paseo por la Bahía de Panamá el 19 de marzo. Mundo Tours, un mundo por conocer. Vendemos felicidad. Viajamos por todo el mundo. Compra, ahorra y viaja con tus club de viajes. Mayor información, 60 20 36 49 68 66 47 77 o el
4: 61010003. ¡Hola! ¿Has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre